1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga.
0: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedraetoque.es. Hoy abrimos dos ventanas al mundo. Una de ellas nos llevará hasta el Amazonas más clandestino entre Perú, Bolivia y Brasil con la nueva película documental del periodista navarro David Beriain. ...tras la ruta de la cocaína, desde el cultivo de su materia prima... ...la planta de coca hasta su distribución final por los Estados Unidos y Europa... ...esta semana la ha presentado de la mano de Discovery Max, Veo Televisión y 93 metros... ...y hoy queremos que nos la presente a nosotros... Y nos muestre el rostro de las personas que mueren y matan por ella, por la cocaína... ...de la Amazonía pondremos rumbo a la Franja de Gaza... ...y en concreto hoy, seis meses después del último bombardeo masivo por parte del ejército israelí. Duró 51 días, provocó la destrucción de 20.000 hogares y nuevos desplazamientos de más de 100.000 personas. De allí acaba de regresar eh, Neco Gerricabitia, cooperante de Mundubat, y queremos que nos hable de cómo ha visto la situación y de los proyectos también que ha puesto en marcha desde Euskal Rial. Queremos que nos hable en concreto de los esfuerzos por asegurar la soberanía alimentaria de todas estas familias que sobreviven ante el duro bloqueo israelí. Y como siempre, Kiko Betelu será quien cierre el programa de hoy con La Montaña Desconocida para descubrir nuevas historias ligadas a otras montañas. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo al Amazonas más clandestino. Hacemos nuestro viaje de hoy aquí en Piedre Toque, en Onda Vasca, y lo hacemos hasta la Amazonas más clandestino, entre los territorios de Perú, Bolivia y Brasil, por donde ha caminado el periodista navarro David Beriain para dar con la ruta de la cocaína durante, durante 26 días. Ha tratado con campesinos, muleros y narcotraficantes que dan vida a un sangriento negocio por el que muere y mata a mucha gente. El resultado: Amazonas, Camino de la Cocaína, presentado esta semana junto a. A Discovery Max, Televisión y 93 metros Egunón, David Egunón Bueno, te has ido hasta lo más profundo de la silva Para dar con el origen de uno de los negocios que más dinero mueve Tanto como países como Noruega y Dinamarca eh, Sus economías mueven lo mismo que este duro negocio Y te has tenido que ir eso, hasta lo más profundo de una zona al margen de la ley
1: pues sí, 26 semanas, eh, más ya sí, no,
0: sí, no, 26
1: días sí, porque la verdad es que ha sido un viaje complicado eh, en el que hemos intentado pues eh, ver las entrañas de ese mundo clandestino, de un retrato de, de ese negocio eh, a, a pie de obra, ¿no? Para tratar y tratar de hablar cara a cara con los protagonistas más básicos, con la infantería del narcotráfico, pues como decías con con mulas, con, con los campesinos que cultivan la coca, con, con los que procesan esa hoja de coca y hacen pasta base, con los químicos que procesan esa pasta base y convierten ya en clorhidrato de cocaína, en lo que nosotros llamamos cocaína, con narcopilotos, con sicarios, con contrabandistas que cruzan fronteras, con toda esa gente que mueve un negocio, que como decías, pues mueve más dinero que países ricos, que mata más gente que la mayoría de las guerras y que es responsable de la mayor parte de la población carcelaria del mundo, de la inmensa mayoría de la población carcelaria. Y solo un dato que además para mí refleja muy claramente el poder de este negocio, ¿no? En las calles de España, en el cualquier parte, eh, un, un uh, gramo de cocaína cuesta exactamente el doble que un gramo de oro.
0: Pues entiende, ¿no? Que, que mueva... A tanta gente y un sistema también que corrompe muchos países. Y sin embargo el origen está en Perú. Parece que es nuestro subconsciente, cuando hablamos de la ruta de la cocaína, del camino de esta droga, nos viene a la cabeza Colombia-México y sin embargo tú te has ido a Perú a arrancar esta historia.
1: Pues como suelen decir los políticos, me alegro que me hagas esta pregunta. <risa> eh, la verdad es que sí. Eh, el, la historia que hemos hecho está llena de prejuicios que se falsan ¿no? y, y de estereotipos que se rompen. Efectivamente, cuando uno piensa en el narcotráfico, piensa en Colombia y eso fue cierto durante mucho tiempo, pero la presión que se ha ejercido eh, sobre el narcotráfico eh, y sobre las plantaciones de hoja de coca en Colombia ha desplazado eh, en gran parte hacia otros países, en concreto hacia Perú. Perú tiene la ventaja eh, para los cultivadores de hoja de coca de que el cultivo de hoja de coca en Perú se mueve en una especie de, de espacio gris. En Colombia cualquier cultivo de hoja de coca que exista es ilegal, pero no así en Bolivia y en, y en Perú donde la hoja de coca pues tiene un uso ancestral que se remonta a unos 5.000 años a la cultura inca y donde pues eh, mascado o, o en hoja o, o como infusión pues se utiliza como vigorizante natural como forma de combatir el mal de altura, tiene muchísimos usos. ¿no? Eh, ese espacio gris hace que sea un poquito más fácil eh, el cultivo, sobre todo en áreas donde el Estado no tiene mucho control o no mucha presencia, como es el caso de los valles, del valle del Apurímac, eh, el río Apurímac y M, el BRAE, que es ahora y, hoy por hoy eh, el lugar del mundo donde más cocaína se produce, más o menos el 20% de la, población, de la producción mundial y que es el lugar donde nuestra historia empieza, un lugar que además, como digo, ha escapado durante mucho tiempo al, al control del Estado y que ha sido el bastión de, histórico de, de Sendero Luminoso. ¿no?
0: Y el origen, eh, también has buscado con este trabajo humanizar mucho y poner rostro y historias humanas que hay detrás. El origen son campesinos que para nada buscan hacerse con esas grandes fortunas, sino lo que buscan es salir adelante día a día cultivando coca.
1: Pues sí, fíjate, yo como hijo de agricultor, que soy... Eh, Vamos, creo que tengo los instrumentos para ponerme fácilmente en el lugar de esos campesinos, ¿no? En el BRAE hay 20.000 hectáreas de, de hoja de coca y las cultivan unos 40.000 campesinos. Es un microfundio, ni siquiera es un minifundio, ¿no? Eh, la mayor parte de, los, de las personas que cultivan hoja allí tienen menos de una hectárea de terreno. Y en esa hectárea de terreno, que es lo que tienen para sobrevivir, pues... Eh, pues Pueden elegir pues, cultivar, yo qué sé, plátano cacao o, co o coca. La ventaja de la coca es, uno, que le, les da más o menos cinco cosechas en vez de una al año. Dos, que eh, los problemas que tienen para exportar, para sacar del bray, que está muy mal comunicado, que es un sitio muy aislado, el resto de las mercancías para ponernos en el mercado, mercancías que son de, de exportación, como el cacao o como los plátanos, pues no tienen los mimbres, los, la infraestructura necesaria para, para exportar. Y sin embargo, pues cuando cultivan hoja de coca, pues eh, se la vienen a buscar a casa, ¿no? Entonces para ellos es una mera una mera cuestión de, de supervivencia. Pero también es una mera cuestión de supervivencia para para el que para el que eh, procesa esa hoja de, base, eh, hoja de coca y la convierte en pasta base porque los márgenes de negocio ahí son ridículos, para una... si los miramos desde aquí. Yo he hablado con un tipo que procesa hoja de coca, perdón, eh, pasta base, y la convierte en clorhidrato de cocaína, un químico, y me decía que lo que él cobra por kilo son 8 euros. 8 euros para algo que luego cuando llegue a las calles de España valdrá puro 60.000 euros y cuando se corte, pues puede valer, qué ciento cincuenta 150.000, ¿no?
0: Y seguimos eh, rompiendo prejuicios porque eh, en Perú, en esta zona, en el Brae, en ¿no? la zona del río Purimac están eh, los agricultores saliendo y facilitando la producción porque consiguen más cosechas y consiguen que vengan a buscárselas a casa. ¿Quién viene a buscárselas? Porque el que viene a buscárselas no pone rumbo a los Estados Unidos, sino que sigue tirando hacia el sur, hacia Bolivia, hacia Brasil.
1: Pues sí, porque una de las cosas más sorprendentes de nuestro viaje fue descubrir que lo que siempre hemos pensado que era un problema mmm, sur-norte, por, por aquello de que los principales mercados de consumo de cocaína de, y de sustancias cocaínicas como el crack o, o la pasta base, era Estados Unidos o, mmm, o Europa. Y hoy por hoy el mayor mercado de consumo, no solo de cocaína, insisto, sino también de crack, de, del conjunto de todas las sustancias derivadas de la cocaína, es Brasil. Y claro, eh, esto cambia mucho las cosas, porque porque son mercados menos menos eh, provechosos, menos rentables para el narcotráfico, pero mucho más accesibles, mucho menos controlados. Y eso, pues digamos, eh, supongo que el narcotráfico ha hecho su cálculo de coste, eh, riesgo y beneficio y ha decidido incrementar eh, esa esa oferta y, y se ha encontrado con una demanda muy grande y allí y allí en, en, en Brasil es donde termina un poquito nuestra historia también para eh, pasando por Bolivia para enfatizar precisamente eso que ahora mismo es un problema eh, sur sur también y que está encontrando se están encontrando esos países con unos problemas grandes porque no no preveían esa ola de consumo y se están convirtiendo en lo que era Europa las calles de nuestro de nuestra tierra pues en los años 70 en los 80 en los que había un de repente una explosión del consumo de drogas y nadie sabía muy bien cómo, cómo tratarlas, ¿no?
0: Y si siguiésemos rompiendo los estereotipos, como lo estás haciendo al medida que vas hablando en la entrevista, eh, David, en, en Perú el rostro eh, de esos primeros campesinos son campesinos. quienes la recogen en avionetas? El hidrato ya, no ya no responde a esos 5.000 años, ¿no? Esa sustancia ya tiene un objetivo, que es el narcotráfico.
1: Desde el, desde el momento en el que esa hoja de coca se convierte en pasta base, ya estamos hablando de, del narcotráfico. Es decir, ese espacio gris que se da frente a la hoja de coca es evidente que ya eh, entra en otro negocio. El negocio se mueve desde la pasta base al clorhidrato de cocaína al transporte. El transporte es donde realmente eh, el narcotráfico... Mmm, genera más plusvalía y donde, eh, según se va acercando a los lugares de consumo, se vuelve más cruel, más eh, más sangriento, más peligroso y más provechoso. Decías antes México. Claro, la gente quizás no sepa que los mexicanos que ahora controlan eh, todo el narcotráfico que entra a Estados Unidos no producen prácticamente ni un solo gramo de cocaína. Eh, controlan el negocio porque controlan las rutas de, de distribución, pero no, no producen. ¿no? Cuanto uno más se acerca a la materia prima, el negocio es más sorprendente porque se toma más, de manera más normal. Y cuanto más se acerca a, a, a al, digamos, a la distribución, al microtráfico, a, a la venta al público, más, más, ya digo, insisto, más sangriento, más implacable más deshumanizado parece dentro de un negocio donde y dentro de una experiencia que hemos tenido nosotros donde lo que hemos tratado de entender y de y de, y de y de y de conseguir es sentarnos delante de todas esas personas que participan en todos los estadios del narcotráfico a preguntarles básicamente dos cosas quiénes son y por qué hacen lo que hacen y lo que nos hemos encontrado ha sido muy 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 sorprendente
0: Desvélanos alguna de esas eh, respuestas, David. No sé si alguna de las que más te ha podido impresionar, porque también esto no conoce de edades, no conoce de sexo y no conoce tampoco de extractos sociales. O sea, te habrás encontrado con todo tipo de perfiles.
1: Me he encontrado con todo tipo de perfiles. Hay un acusado, un acusado eh, número de personas de, que están en la marginalidad, ¿no? eh, en la pobreza. Digamos que la infantería del narcotráfico eh, en esos, en esos lugares pues es fruto muchas veces de traumas, de, mar, de, mar, de, de, de extracto mar, marginal, de, de dolores, de, de, de personas que viven en una cultura, digamos, donde donde la violencia o trabajar en el narcotráfico félsica y del narco, pues, como digo, es, se ha convertido tristemente en parte de la cultura, ¿no? Eh, y hay gente que incluso pues lo ve como, como, como algo normal, rutinario de su vida. Hombre, lo que hemos visto... A mí lo que más me ha impresionado de, de, de y lo que más me ha sorprendido, insisto, ha sido sentarme delante de las personas y, y hablar con ellas y entender por qué hacen lo que hacen. Mira, yo creo que uno de los momentos en los que en los que la gente se sorprende más en la película es cuando me pongo delante de un, de un sicario que al, que al que llaman Gato, que cuenta como ha matado 16 personas... Eh, que, y de repente descubrimos que la primera vez que mató, mató por una chica y por error, eh, porque cuando tenía 16 años, pues estaba colado por una chica, eh, tenía un arma, fue a asustar a, a su rival por esa chica, y el arma se disparó y lo mató, y de alguna manera eso supuso su iniciación para saber lo que era matar, y finalmente pues eso lo que hizo cruzarle la, la frontera eh, esa frontera moral y, y, y ya empezó a matar por encargo. Vamos descubriendo de su mano cómo, cómo reacciona y cómo piensa y cómo, cómo le quitan el sueño a esas víctimas y al final de la entrevista es él que pregunta. Hace una pregunta que te deja un poco tieso, ¿no? Eh, y te pregunta oye, y, señor periodista, ¿y qué hago yo para volver atrás? Para tener ser la persona que era antes, ¿no? Eh... Es, es, es un viaje eh, ya digo, muy íntimo y muy, muy sorprendente, muy emocional y donde yo creo que el espectador va a sentir un vértigo moral fuerte porque lo que ocurre cuando uno mira cara a cara a estos protagonistas es que a veces puede llegar a entender, puede sentir el vértigo moral de entender sus circunstancias o de sentirse por lo menos cerca de ellas pero lo que también se da uno cuenta es que todos esos ese conjunto de traumas, de, de emociones, de, 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 de pobreza, de, de, de marginalidad, de problemas, que uno a uno todos entendemos y podemos sentirnos cerca de esas personas o por lo menos de ponernos en su piel, todas juntas forman un monstruo eh, desatado, terrible, implacable, que es el narcotráfico, que como decías, devora gobiernos eh, borra fronteras y, eh, y que se ha convertido en una potencia mundial en sí misma. Una, co una cosa que al final uno descubre viendo la película es que el narcotráfico, en el fondo, es la sublimación ma del, de lo más salvaje y más implacable del capitalismo más salvaje y más implacable. Porque es, lo dice un... un un, uno de los capos, al final, es la pura, es la pura ley de la oferta y de la demanda. Mientras nos sigan demandando las drogas, las ofreceremos, pase lo que pase, caiga quien caiga, ¿no?
0: Y ante esto, ¿qué puntos de luz has encontrado también, eh, David? Yo no sé si al estar no con las fuerzas del orden que persiguen este negocio sangriento... Te consiguen dar paz o ves que están desbordados, ¿no?
1: Bueno, lo que uno descubre es que este es un mundo esquizofrénico, ¿no? Eh, que, que con una mano consume las drogas y con otro paga la, la, la guerra contra las drogas. Eh, yo no soy ningún experto ni tengo la capacidad de, de encontrar soluciones. Eh, pero lo que uno descubre viendo la película y lo que he descubierto yo en mi experiencia en el Amazonas es que algo tendrá que cambiar. Yo no sé si la legalización es la solución, la verdad, pero pero lo que no lo que no tiene mucho sentido es que gastemos miles de millones de, de los impuestos de todo el primer mundo y de parte del tercero en la lucha contra las drogas y gastemos esas mismas, esas mismas sociedades miles de millones en consumir esas drogas y que por el camino miles, millones de personas acaben en la cárcel, miles de personas, cientos de miles mueran... Eh, en, en la guerra contra las drogas otros por el consumo de las drogas eh, algo algo no está mal algo no está mal yo recuerdo las palabras eh, o sea, esa, esa, esa imposibilidad de la lucha eh, contra el narco en algunos países yo la, la, creo que se ve muy claramente la película cuando yo acompaño durante unos días a las fuerzas especiales eh, bolivianas eh, en los garras que es una unidad antinarcóticos que hacen un trabajo pues durísimo intentando eliminar fábricas de cocaína, pero al final eh, el tipo te dice bueno, lo que estamos consiguiendo es que mañana tengan que hacer doble turno para no perder la producción, pero ya está, porque pues, no no los vamos a parar sí. y tampoco o, me decía él, olvídate, me decía el capitán, no vamos a encontrar al capo, vamos a pillar a los a los pobres hombres que están aquí dando el callo, poniendo una cárpita una tienda de campaña improvisada en la selva y pues, armando un laboratorio, o sea es 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 un es un hasta cierto punto es un sinsentido eh, muy grande, no todo lo que está pasando y no sé pues alguien tendrá alguien con, con mucha más cabeza y mucho más análisis y, y más eh, capacidad de estrategia y de soluciones tendrá que encontrar alguna porque lo que no tiene sentido es ...es eh, es lo que está pasando hoy en día. Porque quiere decir, si, si la estrategia es reducir la disponibilidad de esas drogas... ...no creo que nadie que, pat, eh, que se patee las calles de nuestra tierra... ...pueda decir que tiene demasiadas dificultades para conseguirlas, ¿no?
0: Pues eh, yo me imagino que por ahí ha ido eh, tu vértigo moral, ¿no? Eres ya casi un experto en provocar eh, lo que dices, ¿no? contradicciones morales ante los espectadores o ante los, tus lectores... O la gente que ve tus trabajos. Has estado en Irak, has estado en Afganistán, Sudán, Congo, Libia. Y siempre has estado con personajes que lo que tú dices rompen el estereotipo de los malos malísimos. Que al final es gente que está luchando por mejorar su vida, ser feliz. Y a veces se equivoca claramente en esos caminos. Eh, la has presentado esta semana. ¿Qué más seco ha llegado de la gente?
1: Pues yo creo que justamente es eso lo que, lo que más impacta la, de, de la película. Y bueno, Es que es un proyecto doble, no, porque tenemos la película Amazonas el camino de la cocaína y eh, a partir de marzo, a mediados de marzo, aparecerá en Discovery Max una serie que se llama Amazonas clandestino, que eh, trata, lo, la película da lugar a los dos primeros episodios de la serie, que tratarán sobre el narcotráfico, pero que también tra, trata otros temas como la minería ilegal del oro que está arrasando el Amazonas, eh, las mafias armadas eh, que, eh, que controlan el, las minas de oro ilegales en Venezuela, eh, los asesinatos de ecologistas y el tráfico de maderas preciosas en Brasil. Eh, hemos vuelto a estar con las FARC para contratar el, el negocio del narcotráfico. Todas esas cosas se verán también en, en la serie Amazonas Clandestino, que, como digo, se estrena en Disco y Max a mediados de marzo en España y en. Eh, en el resto de Europa, en el, por ejemplo, en el Reino Unido en, en, y en otros países, pues estrenará a, a, a finales de, de marzo. Y todas ellas, todas esas historias, como dices, tienen en común eso que te sorprenden, eh, son, son historias de acceso. Vemos, vemos cosas, digamos, al margen de la ley. Tiene su vértigo, su acción, tiene su, su inmersión. Pero al final siempre lo más valioso es una, son las conversaciones con las personas en las que buscamos justamente eso, que la gente se ponga en la piel de quienes están al otro lado de la realidad. ¿no? Eh, que puede ser, como digo, un narco o puede ser un minero ilegal eh, que en medio de la entrevista se echa a llorar y cuenta que, que sí, que efectivamente él sabe que está destrozando el Amazonas y que le pide perdón al futuro, eh, pero qué que, que queremos que haga él, ¿no? Eh, porque tiene esta y esta y esta circunstancia y de alguna manera, pues eso es a mí lo que me interesa, ¿no? eh, es, es el esfuerzo de intentar poner a la gente en la piel de esas personas de las que a veces nos gustaría sentirnos ajenos o lejanos mmm, para poder juzgarlos con más tran con, 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 con tranquilidad, ¿no? Des descalificándolos o simplemente mmm, zanjando el tema pues diciendo bueno es que estos son qué sé yo lo que sea no pero cuando uno se acerca que creo que es el, el, el sentido de nuestro trabajo nuestro trabajo y se ensucia eh, en esas realidades lo, el objetivo para nosotros es poner al espectador en esa en esa piel y decir bueno pero cuando nosotros las personas yo creo que cuando nos ponemos la piel de, del otro no sé si pasan eh, más cosas buenas, pero en general pasan menos cosas malas, eso es lo que uno va descubriendo con el, con el tiempo ¿no?
0: David, es que ricasco tendremos que esperar a la, al estreno del documental de los capítulos en Discovery Max, ahora está en los cines en muchas eh, ciudades del estado, Madrid, Valladolid, Valencia Barcelona, Girona, Lleida Málaga Cádiz, también en Sevilla, también en Mallorca, la cito por si alguno tiene suerte, los que nos estén escuchando, vaya a viajar durante estos días a esas ciudades para verlo. Y los que no esperaremos al estreno en Discovery Max, para lo que tú dices, ponernos en la piel de la gente de estos oscuros negocios, en concreto del narcotráfico. Es que Ricasco y enhorabuena, de nuevo, un buen trabajo, David.
1: Muchas gracias a todos, a ti, por tenerme, por vuestro interés en nuestro trabajo y muchas gracias a a la audiencia de todos los que eh, se han acercado ya a ver la película, pues por prestarnos un ratico eh, de sus vidas para, para para conocer lo que le pasa a los demás.
0: Hecho, esperemos que ese vértigo moral lo, lo superen y imagino que responderlo será complicado, ¿no? Hay mucha gente trabajando en ello y, y no lo consigue, pero bueno, yo me quedo, sí, David, con ese mensaje. Miles de millones invertidos en una lucha contra el narcotráfico que después esa misma cantidad se invierte para, para consumir la droga que provoca este oscuro, duro negocio y sobre todo, pues motor de tanta violencia y de tantas muertes. Es que es ricasco, David. Agur.